0: Комсомольская
1: правда
2: и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Нет, это идиотизм. Ну, на самом деле, форменный абсолютно идиотизм. Фирменный идиотизм. Короче, всем привет, я Дмитрий Делин. Я Кирилл Маджула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Вот сейчас мы попытаемся разобраться в том, что произошло на прошлой неделе, когда нам внезапно запретили заправляться до полного бака. Пробуксовка дня. Смотрите, всю прошлую неделю мы в интернете натыкались на сообщение о том, что с 14 июля на АЗС в центральной части России, а потом по всей стране, будет запрещено заправляться до отсечки. Мол, есть некая договоренность руководителей крупнейших сетей в связи с тем, что есть угроза дефицита топлива в сезон отпусков. Но доставлял еще приписку, мол, это решение на самом деле полезно для здоровья машины. Это вообще бредятина. У которых от заправки по горлышко выходит из строя топливная система. И были сообщения о том, что на некоторых заправках уже начали отказывать людям в заправке до полного бака. Слушай,
3: ну это из, видимо, разряда поговорим о фейковых новостях. А, ну, но... но, но я когда видел эти новости, ну, кроме того, что это полный идиотизм и фейк, и у меня ничего не, не могло всплыть в голове. Но столько
1: бензина в, в стране, его девать некуда. А, в общем, в топливном союзе, в Национальном союзе автомобилистов были вынуждены отвечать на вот вопросы нормальных, вменяемых журналистов, по поводу, ч- а вот что происходит? И там говорили, что, во-первых, запасов топлива больше, чем обычно. А во-вторых, никто ни с кем не договаривался о том, чтобы ограничить человека, сколько ему заправить. 50 литров или 49? Вообще откуда такие Но... новости могли появиться? Олег, ну, точнее, для а чего?
4: Если, если новостей нет, их надо выдумать. Ах, вот вот откуда на а откуда они появляются? Во-первых, я, вам, я хочу сказать для начала, что ровно полтора часа назад я заправился до полного бака на одной из заправок, где раньше был хороший кофе, теперь плохой. Так что меня
3: больше волнует. да.
4: Да, вот это меня больше волновало. Никаких проблем с этим нет и быть не могло. А вот эти все якобы до полного бака вреда для автомобиля – это все полнейшая чушь. Собственно говоря, сейка есть. Но мы с вами смотрим разный интернет. Я тоже отслеживаю какие-то новости, так сказать, но никогда не видел, чтобы до полного бака где-то кто-то говорил, запрещал и так далее.
1: Значит, это небольшие... вот, можно назвать, наверное, эти сайты, это информационные помойки, такие сливные бачки. Нет, но по поводу
3: того, что до полного бака вредно заправляться, я лично видел такой типа лайфхак на одном вполне себе раскрученном сайте. Я не буду сейчас называть этот сайт.
4: Раскрученный сайт? Блог, блогер с миллионами подписчиков там и так далее. Все это туфта, если честно. Мы таких блогеров знаем, доверия к ним нет ни на секунду. Так, ладно, и... а,
1: значит, по пунктам, а, во-первых, никто никому не запрещает заправляться до полного бака. А, люди, успокойтесь, все норм, если, все если, как
3: обычно. Если кто-то вдруг по этому поводу волнуется, ребята, точно волноваться нет смысла. Бензина полно.
1: А во-вторых, а, значит, заправляться до полного бака а, нужно. Ну, то есть, не, не просто... Ну, я, я, ну, сколько я уже
3: владею автомобилем, сколько я уже за рулем, уже и не сосчитать Но и, и все эти годы от, о, о, везде, со всех сторон, все говорят, что э, нужно, чтобы... Ну, как бы полезно для автомобиля, для насоса и так далее, чтобы у тебя был э, бак как минимум наполовину заполнен. Правильно,
4: Олег? Ну, я не знаю, наполовину, на целый бак. Это не имеет, честно сказать, ровненького значения. Главное, чтобы топлива было не слишком мало, чтобы, так сказать, не захлебывался насос. Это, ну, обычная вещь. А заливайте сколько хотите. Пол бака, четверть бака, полный бак. Это не имеет ровно никакого значения. Вообще, должен сказать, что в последнее время э, вот эти фейки, это, конечно, раздражает страшно. Во-первых, участились случаи мошенничества. Я с удивлением обнаружил, что мне почти каждый день последнюю неделю звонит какой-нибудь тип, там, якобы из МВД или там откуда-то. Вот совершено мошенничество, ваша карта заблокирована. Вот, вот эти вот все разводки, так сказать. И это из той же серии, по-моему, э, абсолютно.
3: Ну, а... там хоть денег хотят, ну, точнее, там понятно, что в как чем причина forty- мошенничества, <свес> там <свес> <wary> денег хотят срубить. Я не понимаю, в чем а смысл был хотят... распускать
4: такие слухи. А потому что вы таким образом набираете лайки и всякие просмотры. А как же? Увеличиваете трафик,
1: соответственно. увеличивают. да. Погодите, вам приходит Получается: смотрите: я написал о том, что с 14 июля запрещено заправляться до полного бака. Прошло 14 июля, следующей неделе уже на календаре 8 число. И а, тот же человек, который прочитал, что запрещено, он не придет ко мне на сайт, потому что он знает, а, это... Этот сайт гонит туфту. Дим, ну, знаешь,
3: в этой ситуации можно посоветовать э, тебе, как владельцу этого сайта, э, да, написать, например, опровержение. Э, ну, как, вот, мы, мы писали, а но... еще
4: лучше. А еще лучше сделать умный вид и написать. Не все так просто, как кажется.
1: А-а-а-а.
3: Вот
4: мы, вы, мы выступили, да, мы выступили, и вот реакция. Угу. Если бы мы не выступили, это могло бы действительно проявить. Вот,
3: видишь, видишь, Я- это, это, это то же самое, это
4: все... А... Не хочу подсказывать этим э, людям, так сказать, как им действовать, но это очевидно, так сказать, это история.
3: И- и- история, как кто-то там предсказывал конец света сперва в там, 90-х каком-то, пятом, восьмом, потом в нулевых, помнишь, но... все эти... Ну, б- ну, конечно... ж,
1: в СМИ просто захлеб это все обсуждалось. А, мы сплотились, и благодаря этому конца света не произошло. Вот, вот. Зашибись. Именно, так, слушай, именно. А, ну, мы же про бензин-то и, и не только в связи с... Фейками. Да, вот этим всем вспоминаем. Значит, у нас тут в Госдуме созрела мысль разобраться в ценообразовании нынешним летом. Потому что следить за пальцами. Оптовые цены падают, снижаются. С начала года они насколько сколько упали? На, 9, на 9. процентов. Это в среднем, в общем, потому что там было падение на 50 процентов. Вот. А розничные цены на пару копеек? Ну, где-то... На 2
4: копейки это по дизелю. Это вообще, так сказать, наше все. А, там, И, там... а в, среднем, в среднем они снизились меньше, чем на 2 копейки, конечно. Просто вот. бензину там 0,4 сотых если это не за, за
1: неделю. И смотрите, значит, в письме Мишустину говорится, что... Сейчас маржа владельцев автозаправочной станции составляет от 8 до 10 рублей с литра, и это неприлично много, неприлично большая маржа, и нужно прижать к ногтю владельцев АЗС, потому что они наживаются на разнице между оптовой и розничной ценой.
4: Слушайте, давайте будем честными. Да? Во-первых, так сказать, им надо платить за место под солнцем, за землю, за то, за все, за пятое-десятое, выплачивать зарплату сотрудникам. Все это надо считать. 60%, более 60% на самом деле, в цене топлива – это налоги. Налоги, акцизы и все прочее. Это наше все. Поэтому давайте попросим государства, господина Мишусина, например, выйти с предложением в Госдуму. Чтобы снизили налоги. О, и чтобы сейчас. Цена в розницу. Да. Вот это будет... Ну, вы представляете себе, что такое 9 рублей и что такое там десяточка за акцизы. Нет, секундочку. А, я сейчас. каждом литре. Я
3: сейчас буду на, на стороне, что называется, большинства потребителей. Они на это ответят. Но, господа хорошие, ведь до того, как бензин не дешевел... А АЗС как-то выживали на той марже, которая была явно меньше, чем сейчас, и жили вполне себе, и существовали это их бизнес.
4: Вот, это отличный вопрос, между прочим. И вам следует обратиться, как и Справедливой России в федеральную антимонопольную службу, которая этим обязана заниматься, потому что нет на самом деле конкуренции. Реальный. Регионы поделены между крупными игроками, сказать, между вот этими нашим всем винками, вертикально интегрированными топливными компаниями там, и так далее, да? и они совершенно спокойно диктуют цены. Причем самое удивительное заключается в том, что вне зависимости от того, дешевеет бензин или нет, независимости от оптовых цен, одинаковые, приблизительно, за редчайшим исключением, цены розничные на заправку.
1: Ну, в общем, если я вижу... так,
4: Иначе как с говором здесь ничем не пахнет.
1: Ага. Так, слушайте, тут еще и репутационная история. Если я вижу заправку неизвестного мне бренда с ценой бензина на пару рублей дешевле, чем Ты на... Боишься просто... Да, я просто туда не, не поеду.
4: Ну, это как раз... И, вот правильно. Это... и да. правильно, должен вам сказать. Это та самая потому реальность, что... которая говорит
3: Олег. Потому что если вокруг одни сетевики то они тебя просто воспитали, что ну, как бы у нас лучше, у нас как бы будет качественнее.
4: Ну беда в том, что нет никакой гарантии, что если вы приедете на заправку с ценой бензина выше или ниже, чем средняя по стране, mm-hmm. вы заправитесь качественным топливом. Вот качество – это отдельная история. И этим занимается, к сожалению, крайне слабо те органы, которые призваны контролировать процесс. Угу.
3: Ну, а с другой стороны, я хотел бы вот отметить по поводу цифр о снижении, даже на какие-то там копейки. Э, я не вижу этого снижения. Я специально... Фиксирую, я всегда заправляюсь на одной и той же заправке. Там, Кролик как, зануда. Как, там, вот там как было 47-40. Э, вот, я 92-м заправляюсь. И вот уже там 4 месяца стоимость не меняется ни на, ни на копейку.
1: 47-40. А температура по больнице? Росстат оперируется данными с... Э,
4: ну, Десятков окей. тысяч автозаправочных станций. Хотя
3: бы там было бы 47-38, например. Но я бы уже сказал, о, круто,
4: Сэкономили". Ну, я не знаю, я сегодня залился на 2600, так сказать, 60-литровый бак. И мне мало не показалось. В 95-м, правда, угу. э, хорошим. Вот так. Так что будешь... это совершенно неощутимые снижения, если они и есть по Росстату то реально по карману это совершенно невозможно отследить.
1: Угу. Ну, так или иначе, по Росстату, значит, у нас литр 92-го сейчас стоит 47 рублей 15 копеек в среднем по стране. Литр 95-го 51 рубль 21 копейка. Это средняя температура по больнице. Угу. Угу. Еще раз подчеркиваю. Так, ладно, время этой четверти часа к концу подошло. Мы выдохнули немножко?
3: Слушай, ну, я лично для себя сейчас
1: подумал, слава богу, что не подорожал это же прекрасно. Я для себя сейчас подумал, какого черта, блин, кто раскачивает эту лодку? Зачем люди придумывают вот этот весь идиотизм с запретом... И кто после н- этого зануда, Дима? На заправку до отсечки. О, слушай, я зануда до такой степени, что меня раздражают заправки, на которых нужно сначала вставить пистолет в бак, потом дойти до кассы и сказать мне Д- до с- полного бака... Ба- стоять рядом и ждать. И ждать, а потом вернуться обратно. Это да, это раздражает. Согласен. Ладно, Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Удачи всем. Мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. Поговорим о том, за какими жидкостями в автомобиле нужно следить, кроме топлива в баке.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а какие жидкости есть в вашей машине? Ну, Ну, кроме топлива, моторного масла. И,
3: собственно, как за ними следить, чтобы не влететь на ремонт?
1: В этой четверти сейчас разбираемся в этом вопросе. Разбираемся вместе с автомехаником. А с кем еще? Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай Юр». Привет. Приветствую. Доброе утро. Автомастер. Так, ну, моторное масло понятно, значит, это вообще вопрос. не, не Анти... должно вызывать, разбуди меня, я, я скажу тебе, не 10 тысяч километров, не 15 тысяч километров, как прописано в сервисной книжке моей машины, да, а в городском режиме
0: 5, 7...
3: Слушай, э... ну, в зависимости от того, какое масло заливаешь, так уж, если быть откровенным...
0: Слушайте, ну, это все, конечно, правильно вы говорите То есть, и слишком частая замена масла Тоже, ну, по большому счету, бесполезно, И лучше мотора не сделаешь И слишком долгая, то есть когда там ездишь там, 20 тысяч и полностью выкатываешь заявленный режим хорошего масла, вот, тоже нехорошо для автомобиля, то есть ну такая история своеобразная, я вообще еще решил про эту тему поговорить, просто на днях ко мне привезли автомобиль, то есть приехал человек, весь расстроенный, привезли машину на и говорит: Юр, ну прикинь, какая история, ну вот ты же говорил мне, вот следи за жидкостями, вот я вроде все время смотрел, в этот раз я не посмотрел, поехал, у него снижался уровень жидкости антифриза постепенно. Вот. Не в этот раз конкретно, он там, ну, грубо говоря, там месяц не смотрел ни разу под капот. Вот, у него снижался уровень, и потом он до этого ездил нормально, попал при в пробку. Естественно, уровень снизился совсем, машина закипела, все, головку повело. Очаровательно просто. Йо, а человек вот попал и, вот на и, крупную и, сумму.
3: Вот интересно, что значит понижался уровень, куда, куда этот антифриз девался
0: у него? Слушай, ну постепенно антифриз вообще имеет обыкновение подкипать, выкипать и испаряться. То есть в любом случае. Ну система в любом случае
3: замкнута. То есть значит, значит где-то
0: разрыв, где-то течет, где-то. Нет, не обязательно. Есть крышка расширительного бачка, в которой есть клапан, который стравливает давление при определенном его достижении. Ага. То есть для того, чтобы не рванул там радиатор или там патрубка. Патруб, Это понятно. Патруб, да. Не, не порвала. Вот, соответственно, через него постепенно начинает он выпариваться в небольших количествах, в минимальных. Но уровень начинает снижаться. Вот он на максимуме стоял, вы ездите спокойненько там 4 месяца, он снижается, 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 упал ниже минимума, и потом в бачке не остается ничего. Вот в этот момент складываются такие обстоятельства, что машина закипает. Вот и все. А надо было просто посмотреть и долить. И проблем нет И вот эти жидкости, которые я всем рекомендую за ними следить Это первое, конечно, моторное масло Мы с него начали Как бы это кажется для всех Ну, Юр, ну ты прописные истины нам какие-то говоришь Ну, конечно, я говорю прописные истины И вообще всегда говорю прописные истины Которые спасают вас от лишнего вложения в ваш автомобиль вот. Надо всегда смотреть уровень моторного масла. Ребят, проверяйте. Он должен быть между максимум и минимум. А теперь Если все вы...
1: вспомнили, когда последний раз проверяли этот самый уровень. Значит, самое главное, прописана истина. Моторное масло, уровень моторного масла мы проверяем на горячей машине. Ну, то есть, не, не на холодной. Вот, это, это первое. А второе, значит, первый раз мы вынимаем щуп не для того, чтобы проверить уровень масла.
3: А, подожди секундочку. Протереть. То есть Протереть есть те, кто просто вытаскивает щуп, смотрит. из... За... Обратно его? Ты не поверишь. Аллилуйя.
0: Вот, нет, действительно такое есть, и смотрите, но на горячем моторе надо проверять, конечно, уровень, и при этом и на холодном надо проверять, когда выходит с утра, тоже желательно посмотреть, и машина должна ровно стоять. Но вообще на горячем проверяется как? То есть вы подъехали, дали чуть-чуть двигателю остыть, дальше вытаскиваете щуп, протерли тряпочки, ватнули его обратно, вытащили, тогда смотрим уровень масла. Тогда его видно, потому что, когда машина едет, просто щуп, может быть, в масле вам покажется, о, там уровень хороший Юра, а а чуть-чуть остыть это сколько? Ну, так, чтобы масло все стекло Слушай, ну, это достаточно полторы-две минуты, не надо ему давать полностью остывать Просто чтобы масло стекло все вниз, ну, хотя бы по по максимуму стекло вот. А дальше уже тогда нужно смотреть Если у вас между максимум и минимумом, это нормально Если минимум, тогда нужно знать, сколько вам надо долить Вообще между максимумом и минимумом обычно Ну, в зависимости от объема мотора От, от 300 грамм масла до, до литра мне, мне, мне казалось, что всегда литр Нет, 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 нет Есть разные моторчики, есть маленькие моторчики Если сюда литр ливанете То там, извините, у вас сразу же был, полщупа будет uh-huh. потом вот. Поэтому смотрите конкретно И подливайте потихонечку Не сразу же бухайте О, сказал Юра 300 грамм, я сейчас 300 грамм туда бухну Нет, чуть-чуть добавили Вытащили щуп, протерли, вставили Посмотрели Если еще надо добавить, еще чуть добавили. Вот и смотрите, максимум, минимум. И на цвет тоже смотрите, на цвет э, это, это важно. Ну, <смех> не, ну как, если цвет, конечно Не, вот знаете, вот я приехал один человек Сказал, Юр, у меня масло идеальное Вообще в машине Я говорю, в смысле, я, говорит, 3000 проехал, оно такое же Осталось светлое Я говорю, братан, так это ж плохо Потому что масло должно смывать нагар, смывать грязь Оно для этого, оно должно в себя это забирать То есть масло, оно, в принципе, потемнеет Только вопрос в том, что вы смотрите на цвет И смотрите на консистенцию То есть если у вас консистенция становится Уже такая густоватая, непонятная Либо, наоборот, слишком жидкая там какие-то вкрапления появились. Тогда, да, тогда. да, А почему этого клиента посмотреть.
3: масло-то осталось светлым после трех тысяч? Оно лишено каких-то необходимых характеристик было? Просто масло
0: некачественное? Не моет. А я расскажу, что это за масло. Он купил масло в продуктовом магазине.
3: Подсолнечное, что ли? Я не
0: понимаю. Нет, нет не подсолнечно, Но есть большие, крупные магазины, в которых продуктов, в которых продается для автолюбителей масло тоже. Всего я не рекомендую там его покупать, но есть такие вот. Туда варианты. присадки
3: забыли просто Просто все забыли туда
0: добавить. Но хорошо, слушай, хорошо в осадок не выпало. Уже хорошо. Ребят, если нас сейчас слушает тот-то представитель крупных магазинов, я не называю магазин, пожалуйста, но... Проверяйте поставщиков, у которых вы закупаете масло моторное, пожалуйста, очень прошу.
1: Окей, okay. вот, а, значит, с маслом все, а, все понятно. А, с антифризом, в общем-то, мы с него начали, тоже все понятно. А, Что у нас да, дальше? Да, обязательно
0: уровень и так далее. Жидкость гидроусилителя руля, если он есть uh-huh. в машине. Ребята, вот это то место, почему-то в которое вообще никто никогда не смотрит. То есть я мы туда можем залезть вообще? В смысле,
3: оно вот бачок-то виден?
0: О, ну бачок-то есть. Открываешь крышечку, и там есть щуп. на. У кого-то есть щуп. У меня в УАЗе щупа нет. Просто пальцем лезешь. И у кого-то есть такая там, да, так...
3: колобаха такая, к крышечке при, при, при но а, Сколько нам Крышечка. открытий чудных?
1: То есть, мне сейчас нужно будет где-то смотреть инструкцию по, к моему фокусу, в которой будет написано, где у меня находится вот это вот... Яндекс. Тебе в помощь. Спасибо.
0: Угу. Вот, да, пожалуйста. Так что э, и э, смотрите, пожалуйста, на жидкость, на уровень и на его качество, э, потому что э, очень долго. долго... Много люди не меняют жидкость гидроусилителя руля, не соблюдая никаких регламентов. То есть спокойно все ездят. И жидкость это надо смотреть, ребят. Хотя бы иногда заглядывайте туда. Смотрите регламент, когда она должна меняться. И заглядывайте. Уровень надо видеть. Не тогда, чтобы не ждать того момента, когда загудит гидроусилитель.
1: Так, тормозная жидкость. Следующий пункт в нашем чек-листе.
0: Тормозная жидкость. Тоже вы можете сами ее проверить. Ребят, очень важный момент. Здесь вы будете смотреть только за уровнем. Потому что на качество ее вы... Качество не сможете понять, насколько она износилась или нет Дело в том, что тормозная жидкость всегда будет примерно в одном и том же состоянии То есть она будет визуально одинаковая Но она теряет свои свойства и начинает кипеть То есть, причем вы этого можете даже не увидеть Но эффективность торможения снижается конкретно И в какой-то момент машина перестанет останавливаться Ну, не то, что совсем Но будет останавливаться очень вяло Потому что тормозная жидкость правильно не отработает Вот и все И тормозную жидкость меняйте, пожалуйста, по регламенту четко А сами вы можете следить за уровнем Если у вас уровень ее ушел Вдруг вот взяла и взял и ушел уровень Это будет свидетельствовать о том Что либо уже изношены колодки тормозные Настолько, что скоро надо будет их менять Колодки Потому что когда вы обратно вдавливаете цилиндры Жидкость, ее уровень повышается Вот, это очень важный момент Либо она где-то вытекает, есть колодки нормальные Для этого заедьте в сервис Если вы увидели, что там ее мало Ребята, лучше заедьте в сервис Чтобы не дай бог не попасть в ДТП Ну или там, ну самое страшное, конечно, ДТП Все остальное это уже детали все чинится.
1: Ну, короче, тормоза, вата в тормозах, это, это повод для того, чтобы побеспокоиться, как минимум. И да, по, да. последний пункт, э, ну, масло в коробке. Вот
3: у меня тут некие вопросы возникли, потому как в современных моделях нет щупа для проверки трансмиссионного масла. Да
1: и есть только инструкция, типа 60 тысяч километров да. и замена. Раньше-то делали ну, эти и правильно, щупы. правильно,
0: правильно. Ну, ну, раньше делали, но просто ими никто не умеет пользоваться Потому что там есть холодная проверка, есть горячая На холодную, на горячую Как все проверять, никто не знает Поэтому здесь вот я это написал Как один пункт, за которым надо следить Здесь смотрите как То есть вы раз, в, грубо говоря, в год приезжаете Ну, допустим, на ТО Или на диагностику автомобиля попросить, чтобы проверили уровни у вас Не только там в коробке А уровень в редукторах Потому что про коробку все помнят А про редуктора, раздатки, если у вас на автомобиле есть Что-то никто не помнит Вот, и все забывают Ну, есть там она и есть, пока не гудит А понимаете, какая история? Если сальник, например, немножко подтекает Немножко подтекает Она у вас не вылится сразу же Она вылится постепенно И когда уровень достигнет критического Все, у вас начнут э -э, все сателлиты работать на э -э, сухую И все И в порядке. И можно будет потом редуктор поменять. Поэтому просто про это не забывайте. Есть вещи, которые вы можете посмотреть сами. Ну, надо это делать. Я делаю это ну, перед каждой поездкой с утра. То есть я все уровни проверяю. Пока ну, пока вышел, уже это у меня входит в привычку просто. Открыл капот, заглянул, посмотрел, быстро проверил, сел в машину и поехал. Пока машину не завел. А есть вещи, которые надо просто заскочить в сервис хотя бы раз в год, чтобы вам посмотрели. Это нормально. И проблем в этом нет. А, ну
4: и,
1: собственно, отъехав с места парковки, где машина ночевала, да? Вот.
3: Посмотрите, не ленитесь. Может быть, какое пятно осталось с ночи?
1: Ложится, да.
3: Накапало, так сказать, недержание у вашего автомобиля.
1: Юр, спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чеба» у нас на связи. Хорошего дня, да. Хорошего дня, Юр. Большое спасибо. Всем удачной дороги. А мы вернемся буквально через пару минут. следующие четверти
3: часа у нас Федор Буцко и его рекомендации по поводу того, куда бежать из города, если этот город Москва, если у вас есть машина и желание окунуть свое измученное жирой тело в воду. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти часа мы бежим из города нафиг, потому что лето. Пора уже. Уже половина лета пролетела. Ужас какой. А а еще потому что нефиг болтаться в городе в выходные. Еще потому что Федор Буцков у нас на связи. Поскольку Федя Москвич, бежать сейчас будем в Подмосковье. Вместе
3: с Федей. За Федей,
1: точнее.
2: Да, привет. Сейчас все расскажу. Дорожные истории
1: так, мы что, не будем поминать о том, что в
2: Петербурге тоже есть вода. <связать> ну, в Петербург. Конечно, в в Петербурге радость. Да, у вас же, я не знаю, купается ли сейчас, например, перед Петропавловской крепостью <связать> загорает.
1: Есть экстремалы, которые это делают. <связать> а у нас на самом деле нет ни одного, а
2: нет один водоем <связать> есть, в, котором... один
3: водоем в Петербурге, в котором
2: официально разрешено купаться. А все остальное под запретом. А, в Подмосковье. Ну, слушай, даже в Москве есть места, где можно купаться. Если верить Роспотребнадзору, то это. Например, Серебряный бор это то место, где Москварька втекает в город, и, собственно говоря, там есть и приличные пляжи, и ну, вода, ну, как бы, считается, пригодной для купания. Так что, наверное, это окей. это тоже, кстати, хороший вариант, потому что это просто ну, вариант, куда можно доехать на общественном транспорте, без без больших. Ну, просто потому что в в
1: серебряном бору проблемы с парковкой были еще лет 15-20 назад. Ну,
2: Там есть на самом деле парковки. Там нельзя заезжать внутрь теперь. Да, то есть если у тебя и нет какого-то специального приглашения, или ты не там, не, не едешь кому-то, или там хотя бы в ресторан, то ты туда не въедешь внутрь, но там перед шлагбаумом можно на да, довольно большая площадка, где в принципе можно встать. Ну, конечно, если пятница, вечер или суббота, там, и жаркий день, в Москве 30 градусов плавится асфальт, по городу едут камазы, которые льют воду вверх так красивыми такими фонтанами, значит, обливают все вокруг себя для того, чтобы охладить асфальт, чтобы он не плавился, просто не проминался и так далее. Конечно, в таким момента в серебряном бару будет трудно припарковаться, но можно выехать из города. И э, я вообще, ну, то есть я очень люблю выезжать из города и очень не люблю стоять в пробках, поэтому, в принципе, я для себя обычно стараюсь рассматривать все направления, где ты сможешь доехать быстро. В первую очередь, например, на Варижское шоссе. А, ну, и, и конечно, трасса М-11. Она хоть и платная, это вот Москва-Питер, да, мы уже не раз ее обсуждали в разных, там, в разной связи, но она, пусть она дорогая, пусть до того, Солнечногорска, там, поездка выливается в копеечку, еще и туда, и обратно. И они еще убрали скидки, там, ну, вернее, там, как-то изменили систему скидок. Это не очень-то дешево, но, знаете, это, наверное, лучше, чем испортить себе настроение двумя часами там дороги вместо, там, 25-30 минут. А за, за это время можно, например, доехать из Москвы до Солнечногорска, где есть вот это классное озеро Сенеш. Не совсем озеро, это вообще, на самом деле, водохранилище, а природное озеро, это там, лишь мало малая часть этого водоема, там, может быть, там пятая часть этого водоема. Но об этом никто не помнит, потому что оно вот такое, какое оно сейчас есть, оно уже там 200 лет там, строили Екатерининский канал, соединяющий две реки Истра и Сестра. И, собственно говоря, Сениш это такой, ну, 5 километров воды. Классное место, красивое. Есть вот прямо в центре города пляж, такой хороший, с хорошей детской площадкой, со спортивным прокатом. Можно брать там всякие виндсерфинги, кайтсерфинги, сапы. Я, кстати, полюбил этот вид отдыха. Это Такой серфинг с веслом большая устойчивая доска. Главное смотреть, чтобы а, снизу киль вам поставили, потому что без киля она такая вертлявая, а если киль стоит, то она достаточно крепкая. И даже если вы никогда на чем не катались, просто садитесь на нее верхом, а, как, как на лошади, и вы можете кататься, свесив ноги вниз, она устойчивая. Там, Но это, она очень большая, страшного.
3: широкая, поэтому действительно устойчивая.
2: Можно сидя, можно лежа, можно стоя, можно быстро, можно медленно, можно просто дрейфовать, значит, можно вместе с течением и так далее. То есть, ну, это такой кайф. Главное, заранее подумайте о солнечном креме, потому что на воде все обгорают очень быстро. Если вы об этом забыли, то вот вам напоминаю. А, это, это очень классно. И есть все же помимо, собственно, вот этих вот официального городского бесплатного, кстати, пляжа, есть и дикие пляжи, можно отойти в сторонку. Это ну, хоро- вполне хорошая. Там достаточно чистая вода. Там Есть места, где можно с детьми, есть места, где не очень много публики. Там есть фишенебельный ресторан. но ну, правда, он настолько фешенебельный. Он с гостиницей, и с, с таким красивым маленьким зеленым а, даже не пляжиком, а да, Лужайка у воды Но он, правда, стоит как чугунный мост Я, 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 ну, смысле, я, я, я даже не буду его называть он, он, он симпатичный Он там один, если кому-то нужно Симпатичный кому-то чугунный нужно мост Да, если кому-то нужно потратить там, 20-30 тысяч рублей за, за, за номер сутки То вы найдете его Без, без, без моих анонсов да. вот. Но, тем не менее Там приятно погулять Можно погулять по Солнечногорску Там есть пара музеев, если вдруг что-то не хватит Там есть впечатляющий памятник Солнечногорску русалки э, скульптора Александра Рукавишникова вот, из династии скульпторов. И он, и он решил, что это, эту работу значит, не, не должна, так сказать, остаться э, неузнанной. Не Короче, это такой очень странный, слегка похабный, мне кажется, памятник, где такая общем, женщина, которая, она же русалка, она же в ватнике, она же с гармошкой, она же с декольте. Ну, в общем, что-то такое очень странное. Но в любом случае не, не пройдете мимо, наверняка какие-то эмоции у вас это вызовет. Может быть, вы будете в восторге. Не, не разделите мое мнение, Может быть, вы будете очень рады. Но, в любом случае, это вполне такой дельный вариант. И главное, что быстро, потому что М11. А другая дорога, это Новая Рига, и по ней, соответственно, есть истинское водохранилище, куда я тоже э, думаю, что ну, вот, можно, не стесняясь, ехать. Там есть полно разного рода тоже клубов, если хотите. Люб... Хотите, чтобы было поаккуратней, чтобы точно была чистая территория, чтобы тут же была еда, там переодевалки, туалеты, души, все это есть. И очень разных ценовых категорий. То есть, можно и за 300 рублей, можно и за дорого. То есть, ну, как бы очень, все очень разное. И есть довольно много берегов таких вот, ну, диких, где люди приезжают, там, с, с палатками становятся и так далее. Там, правда, дороги уже не такие хорошие. В принципе, вот этот западный сектор Подмосковья, да и вообще сейчас Подмосковье, но ну, особенно западный сектор, там хорошо с дорогами, гладкий асфальт, разметка, все, все ровно. Но, конечно, если вы съезжаете с дороги и хотите вот найти какое-нибудь место на берегу Истинского водохранилища подальше от людей, желательно, чтобы там вообще никого не видеть. Тут вам лучше иметь кроссовер, потому что ну, ну, хорошо, если у вас будет у машины... Даже не, не столь важен привод, там, передний или полный, или какой он там у вас будет. Это не так важно. Важна геометрическая проходимость автомобиля, потому что у Хаба там будет здоров. То есть, лучше, чтобы машина повыше, чтобы свесы покороче. Вот на такой машине там можно ехать, проезжать, и найдете себе а, хорошие места. То есть, там вот действительно здорово. Это огромное водохранилище, 25 километров в длину. А, и, ну, вот это здорово там Причем можно потеряться. Можно там ну ну да ну в смысле да. слушай на самом деле это кстати шутки шутками а потеряться в Москве очень много под Москву теряется очень много людей у меня есть знакомые из э, Лизы Алерто у меня есть знакомые из вер- вертолетного поискового спасательного отряда Ангел это святые люди э, которые просто за свой счет на своих или там каких еще могут вертолет не, не, летает и спасает людей которые потерялись под Москвой люди теряются только в путь особенно это конечно происходит осенью и так далее поэтому знаешь, я не да, это в основном грибники. И, ну, то есть, это реально большая проблема. Сотни людей. Ты, ты не можешь себе это представить. Тебе кажется, ну, что там под Москвой? Что там этот лесок? Да, да, Ну, что? Ну, иди прямо и выйдешь. А вот ты прямо не везде можешь идти. Где овраг? Где там какое-то еще препятствие? Лес, бурелом и так далее. Ты начинаешь кружить, 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 кружить. Тебе кажется, что ты идешь в одну сторону. А в итоге оказывается, что ты вот а похож кругу. к той пачке сигарет, которую ты с досадой с там забыл на пеньке, понимаешь? Там, угу. Два часа назад. Я это, это не шутки.
1: В, господи, в Лосином острове потерялся человек, причем насмерть потерялся. В Лосином острове. Да,
2: да, да. К сожалению, это бывает. И вот ты иногда думаешь, да ну страны люди, ну что, ну, может у него что-то не, не так с головой. Тем не менее, бывает что угодно. Шел, подвернул ногу, сломал ногу, упал, змея сел. То есть там вариантов миллион. Просто стало худо. Или, допустим, ты выходил, было жарко, ты легко оделся, А вот тут пришел грозовой фронт. И температура за полтора часа упала там на 15 градусов. Только что было очень тепло. А теперь их стало там 15 этих градусов. А ты в этих 15 градусах ну, это, это, в маечке не, не очень долго, как ни странно, протянешь. Угу. То есть, если кто-то думает, что он такой закаленный, он там сутками может, не может.
1: Ладно. Федор Буцко, собственно, рассказывал нам о том, куда бежать из города так, чтобы была вода на севере и север. На западе, а на западе и северо-западе э, Московской области, э, ну, просто в силу того, что это транспортно доступно. Мой топ, личный топ мест в Подмосковье, он, правда, устарел лет на 10, давно там это? не а, Значит, бухта радости на берегу Клязьминского водохранилища. Это по Остарковскому да, шоссе, значит, охраняемая территория со всей инфраструктурой. Вход раньше был бесплатный, э, машину можно было бросить перед воротами. Не знаю, как сейчас там. Чуть дальше Жостова, Жостовские подносы, знаете?
3: Я нет. Серьезно? Ну, простите. Ну, знаем, знаем. Еще
2: есть, ты есть, 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 совершенно прав, это очень хорошие места. Просто мы сегодня выбрали два. На самом деле, конечно, есть и в Рублева есть хороший пляж, есть Торбеево озеро чуть подальше в Посадском пасадском районе, по Ярославке, прекрасное место. Угу. А, и так далее. То есть, на самом деле, там в Талдымском районе... Вообще, вода в Москву входит в основном с севера и с запада, как и воздух чистый. А, поэтому вот оттуда лучше смотрите в то направление, да, север-запад, э, север-запад, вот в основном оттуда, там вы найдете много чистой пресной воды, где сможете очень хорошо сбросить вот то, что накапливается на человеке за день в раскаленном мегаполисе. Угу.
1: Есть вообще совершенно любопытные места, я все-таки закончу с поселком Жостово, там, кстати, есть музей Жостовского подноса, так вот, на север, чуть-чуть на север за поселком Жостово есть коса, которая отделяет канал имени Москвы. От Пяловского водохранилища. Это реально узкая коса, шириной в две полосы. Там, ну как бы там не дорога, там скорее направление. Вот там действительно ухабы, на кроссовере, бла-бла-бла. А, где-то полкилометра проезжаешь по этой косе и оказываешься фактически на острове посреди Пяловского водохранилища. С одной стороны, плывут корабли большие, которые проходят через каналы Мини-Москвы. А, на берегу
2: песок и сосны. Картинка приятная. Да, роскошная берем, берем на заметку и едем скорее туда, пока все остальные не приехали. Федор Буцко был у нас на сейфе. Спасибо. Федь, спасибо. Дня. всего пошел купаться. Счастливо.
1: Ну а мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю автомобильного стекла. «Комсомольская правда» и
0: компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти
3: часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз об автомобильном стекле. Вообще разобраться в том, когда и где впервые появилась защита водителей от ветра, непросто. Многие источники почему-то упорно называют Ford Т». 1913 года, упоминая, что стекло было круглая, защищала только водителя и крепилась с помощью держателя, установленного на рулевой колонке. Похоже, это неверно. Ветровое стекло фигурирует и на фотографиях более ранних Т-шек, причем в нормальной прямоугольной конфигурации и в
1: полноценной рамке. Ну, собственно, поэтому больше доверия вызывают историки, указывающие на 1899 год, когда Марсель Рено знакомое имя, да? Так вот, Марсель Рено построил полностью остекленный самодвижущийся двух местный экипаж. Все стекла того времени, разумеется, были плоские. Сначала обычные оконные. А чуть позже появились закаленные стекла. Но вот привычные нам многослойные автомобильные стекла стали появляться несколько позже. Но слово Сан санчу
5: Предыстория Лобовое стекло автомобиля почти как воздух, пока все в порядке, его не замечаешь. Лучшие же свои качества современные автостекла могут проявить только в худшие моменты жизни автомобиля. Сегодня автопроизводители высококачественного, в том числе и автомобильного стекла, используют так называемую FLAT-технологию. Это от английского всплывать. При этом лист стекла вытягивается на слое расплавленного металла, как правило, олова. Так получается стекло с гладкой поверхностью и идеальными оптическими свойствами. Впрочем, прозрачность и отсутствие искажений – не единственное достоинство современных автостекол. Обладая незаурядной механической прочностью, они смогли занять достойное место в силовой структуре кузова. Так, например, благодаря вклеенным ветровому и заднему стеклам кузов Audi 1000 1973 году смог похудеть на целых 100 килограммов. Впрочем, экономия в расчете на прочность стекол иной раз выходит производителем боком. Самый близкий к нам по времени пример история со взрывами задних стекол ранних ВАЗ-2110. Жесткость кузова на скручивание оказалась недостаточной, и на стекло легла поистину непосильная ноша. Решить проблему удалось только увеличением толщины остекления. Кузов к тому времени было уже не переделать. Но, несмотря на отдельные казусы, стекло верно служит не только высоким идеалам увеличение жесткости кузова на скручивание, но и пассивной безопасности. В частности, на современных авто лобовое стекло честно отрабатывает функцию удержания пассажирской клетки салона от разрушения при фронтальном ударе. Хотя, едва ли об этом можно было бы говорить, не произойди еще в самом начале прошлого века одно замечательное событие. По некой Избавление от опасных осколков стекла пришло совершенно случайно. Французский ученый химик Эдуард Бенедиктус, якобы уронил на пол колбу, которая к его удивлению не разбилась. Оказалось, что все дело было в нитроцеллюлозе, образовавшей на внутренней поверхности сосуда тонкую прозрачную пленку. Почти в то же время опыты с целлюлозными полимерами проводил и англичанин Джон Вуд, будучи человеком практичным, в 1905 году получил по патент на сэндвич из двух слоев стекла с целлюлозной прослойкой между ними и даже дал своему изобретению имя. Оно нам сегодня хорошо знакомо – «Триплекс». Сейчас эта торговая марка принадлежит компании «Пилкингтон», сырье которой применяют на производстве многослойных стекол во всем мире. Другой крупный мировой производитель автостекол – компании Пипиджи назвала свой сэндвич «Дуплейт». Однако, вне зависимости от названия, рецепт безопасного лобового стекла один на всех Сперва из листового флаг, стекла по шаблонам вырезают заготовки, края которых обрабатывают алмазными кругами. Кстати, качество обработки кромки главный признак фирменной продукции. После чего стекла отправляют на мойку дистиллированной водой. Затем на будущие внутренние листы методом мелкотрафаретной печати Наносится темный кант, зачастую с растром, и маркировка. После этого будущий триплекс проходит процедуру малирования. Его вооружают на шаблон, форму которого и приобретают стекло под действием высокой температуры и силы тяжести. Между двумя изогнутыми стеклами помещают поливинил в будиральную пленку. Из межстекольного пространства откачивают воздух, а сам почти готовый сэндвич окантовывают вакуумным силиконовым кембриком. И, наконец, изделие попадает в автоклав, в котором под избыточным давлением происходит прессование. Иногда применяют пленки, наделяющие стекло дополнительными полезными функциями. Повышенной шумоизоляцией или изотермическими свойствами. Несмотря на изобретение и массовое использование триплекса, боковые задние стекла остались небезопасными. Напротив, инженеры провели немало времени, обучая их разбиваться правильно на мелкие округлые гранулы, не причиняя вреда пассажирам и окружающим. Рецепт такого стекла прост. Специальный состав и закалка. Каленое стекло и сегодня ставят почти на все автомобили. А почему не триплекс? Потому что спасти пассажиров из, не дай бог, горящего автомобиля иной раз можно только через разбитое стекло. А от остатков триплекса освободить оконный проем очень сложно. Понятно, что к автомобильным стеклам предъявляют высокие требования по прозрачности, отсутствию оптических искажений, а для триплексов и влагоустойчивости. Сэндвич не должен расслаиваться. Ну, а самые тяжелые – это ударные испытания. Для того, чтобы стекла отработали правильно в экстренной ситуации, их нещадно бьют в лабораториях. Например, каленое стекло должно выдерживать удар стального шара массой 227 граммов, падающего с высоты 2-3 метров в зависимости от толщины испытуемого образца. А еще стекло бьют тяжелым стержнем с заостренным концом, после чего Чего в квадрате 50 на 50 миллиметров должно остаться не менее 40 и не более 400 осколков. Только в этом случае стекло признают достаточно безопасным. Лобовому триплексу приходится тяжелее. 227-граммовый стальной шарик бьет уже с высоты 8-10 метров. При этом он ни в коем случае не должен пролететь насквозь. Не менее 5 секунд после удара – «Триплекс» должен удерживать снаряд потяжелее весом 2260 граммов и диаметром 82 миллиметра упавший с 4 метровой высоты. И, наконец, лобовое стекло бьют манекеном. Бедолагу отпускают свободное падение с высоты полтора метра головой вниз, после чего тщательно изучают последствия столкновения. Расстояние от точки удара до ближайшей круговой трещины тоже регламентируется и должно быть не более 80 мм. Также строго учитывают и количество осколков и раскрывов в пленочном слое. Особо тщательно проверяют и прозрачность. Автостекол. Для лобового она должна быть не меньше 75%, процентов, а для остальных определяющих обзорность 70%. процентов. Сегодня автомобильные стекла, не изменившиеся по сути, лобовой триплекс и коленка в дверях и сзади, обросли множеством дополнительных функций. Их научили задерживать тепло и растапливать лед, отображать показания приборах. В них интегрировано радио, телефонные и даже спутниковые антенны. Пожалуй, единственные изменения, которые возможно, грозит нам в будущем – это отказ от минерального, то есть на основе кварцевого песка стекла, пользу изделий из поликарбоната, то есть стекла. Такие стекла уже вовсю используют в головной оптике. Благодаря этому фары похудели на целый килограмм. Делать остекление салона из пластика пока не решаются из-за его повышенной склонности к истиранию, что для оптики не так критично. Впрочем, чехи из «Пегуформ Богемия» уже заявили, что решили эту проблему. Но даже на мелкосерийных машинах таких стекол пока не видно. Хотя, казалось бы, производители электромобилей, для которых вес и аэродинамика становятся жизненной необходимостью, должны стоять в очереди у их дверей.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский,
1: Кирилл Манжула. А берегите себя.